0: está buenísimo ya estamos saliendo en vivo y en directo como es la idea está esto no está grabado Viste cuando lo cuando la genera más la duda esto está completamente en vivo para chequearlo son las 6 y 04 del 2 de junio del año 2020 Así okay. Está en vivo en directo, estoy acá como un nuevo martes, estoy acá con mi amigo Sixto. ¿Cómo va, Sixto?
1: Taro, espectacular, como decía recién, a mí me encanta el frío, estoy disfrutando. Muy bien. Hay que abrigarse, nomás, hay que abrigarse bien, no más. pero bien, bien.
0: Ahí en, sí. en cuero para que te den todo el pecho. A ver. <risa> <risa> lindo
1: martes, lindo martes, la verdad que me encanta el frío, así que yo disfrutando, como te decía, ¿no? Este, recuerdo esos, esta, esos fríos de las expediciones Ahora cuando San... se acabe la, esta cuarentena Voy a poder disfrutar con mis amigos Así que esperando que se acabe esto para ir
0: al bosque Para montante. ir a pasar frío a otro lado Que no es lo mismo <ríe> sí. pasar frío en la casa que, <ríe> que pasar Exacto. frío en otro lado Por supuesto, por supuesto Bueno, hola Lili, gracias por tu saludo Buenas tardes Lili Hola Naila, gracias por, por estar y Lili ahí respondiéndole a... A Naila saludándola también. Eh, acuérdense, el martes... Tan especial, tan esperado... Yo la verdad que este tema... Desde que, desde que Sixto me dijo que era este tema... Tenía ganas de... Tenía ganas de estar, porque... <ríe> antes de Sixto que te metas con el tema... Yo creo que vas a hablar un poquito, ¿no? De las cosas que se dicen, que se... Esa, esos dichos que merodean de lo que es la marca de lo que es algo, Vamos a Eso, es muy pertinente, digamos. Sí, 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 sí. Hola, Zoral, cómo va? Volvimos a YouTube. Estuvimos, fíjate, Zoral, vos que me preguntaste, borré los videos anteriores porque no estaban bien grabados y volví a poner todo de nuevo así podíamos salir en Facebook y YouTube al mismo tiempo. Así que gracias a Dios ahora es una realidad y ahí les puse mi whatsapp es el mío, o sea, lo voy a recibir yo no lo va a recibir acá no hay, no hay secretarios, no hay nada no es que mi, mi secretaria me lo deriva no, no, lo recibo yo y bueno, cualquier pregunta que no se animen a escribir eh, y no, no que yo, que no quieran que aparezca su nombre cualquier duda que le quieran preguntar a Sixto, cualquier cosa que quieran saber en cuanto al tema o alguna duda, pueden tranquilamente escribir Pueden, eh, pueden mandar un audio también Ayer Ayer nos la jugamos con los audios Así tiene más formato de, de radio Y bueno, ahí está Así que ahí tienen el Whatsapp Si así lo desean, si así creen eh, Beneficioso Bueno eh, Si te parece si ¿sí está alguna introducción Que quieras hacer Vayan a buscar la Biblia y Si, sí, eso lo
1: vamos a utilizar eh, bastantes versículos para que el pensamiento sea más este, más entendible digamos ¿no? vamos a tocar un tema este, muy controversial digamos algunas <risas> religiones algunas religiones ¿no? porque este, hay distintas aplicaciones distintas cosas la, la verdad que pude leer un montón de cosas sobre este sobre este tema, ¿no? Pero hoy eh, lo que nos va a dar un ancla es la misma palabra. Así que no, la misma palabra de Dios que es la Biblia. Sin deducciones fantásticas, sin asociaciones a otras cosas que no tienen nada que ver. Este, por eso, digamos, el ancla eh, siempre es la Biblia para nosotros. Así que, bueno, nada, de eso. Que tengan su Biblia a mano. Este, si quieren hacer preguntas, si la sabemos, la, la, la vamos a contestar.
0: Que tengan para anotar Anote. también, que siempre lo... Claro.
1: Anoten los versículos, que están buenos para que ellos después digamos, lo, lo puedan volver a leer. Como siempre digo, nunca está de más volver a leer, volver a, a, a estudiar estos temas, volver a repasar, vuelvan a escuchar el audio, vuelvan a, a comparar, indaguen, pregúntense, ¿no? que eso hace al estudio de la Biblia, ¿no? sino que nosotros no, no seamos unos simples expositores, ¿no? que nosotros te podamos conducir a que vos vayas a la Biblia, ¿no? No porque, sí, mira, el otro día escuché allá, o vi un sermón, o me contaron que no, no. Cada uno tiene que buscar, la verdad, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Dios para, eh, eh, ¿cómo es? Para su pueblo, para los que quieran buscarlo. Así que, bueno, no, esa es la, la invitación que hace Dios, ¿no? A que lo busquemos a Él de todo corazón. Bueno, y antes Y antes de comenzar, siempre tenemos que hacer una oración, este vos me digas. Comenzamos.
0: Dale, si ya te parece. Ya estamos para empezar el tema tan, tan necesario para esos tiempos.
1: Dale. ¿Vamos a orar? Dale. Vamos. Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das en esta tarde para, para poder, Señor, este, abrir tu palabra. Te queremos pedir que nos habilites. Y que los rayos de luz que salgan de tu palabra, Señor, penetren en nuestra mente para darnos entendimiento, para darnos seguridad, confianza y esperanza, Señor, de que la enseñanza proviene solamente de ti. Te damos gracias por todos. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Muy bien.
1: Podemos no introducirnos nomás. De una. Sí. Ya
0: estamos bueno. todos ready. Bueno, esta Noe que te manda un saludo. Buenas tardes, Lautaro y No Buenas es por peche. Todos.
1: No es, ya no es. Mm. Este, me gustó el ¿Qué en que hiciste Lautaro. ¿Él? No, es el la imagen. Me gustó la el, Ah,
0: sí le para me... la
1: publicitar para ¿Tiene? publicitar el, el tema es bastante interesante.
0: Un poco de todo tiene.
1: Secret en vivo, SST, buenísimo. Usted fíjate que este, hay un sellito ahí también, ¿no? Que eh, siempre que vamos a hablar eh, de, de Apocalipsis, hay ciertas cuestiones que son, digamos, este, básicas que tenemos que tener en cuenta. Siempre eh, que Dios re realiza algo o va a realizar algo o anuncia algo, este, Dios, eh, perdón, Satanás siempre tiene este, como es este un, una copia falsa siempre va a ser algo parecido algo Pero similar en el apocalipsis siempre vamos a encontrar esas, esas figuras eh, por ejemplo en el apocalipsis por ejemplo hay una bestia que resucita o sea es interesante hay tres poderes también que están en, en oposición a Dios este, hay, hay un montón de similitudes ¿no? Pues fíjate que hoy vamos a ver lo que es la marca de la bestia y el sello de Dios Primeramente vamos a comenzar por el sello de Dios ¿no? eh, Uno cuando se le, se le viene a la mente ¿no? un sello ¿Se acuerdan que habíamos visto la otra vez eh, los siete sellos?
0: El, el martes pasado
1: ah, El martes pasado habíamos visto eso, lo que, lo, los siete sellos Vamos a saber directamente lo que es el sello de Dios, ¿no? Que, que, que este sello este, se va a poner sobre las personas. Pero antes de, de, de ya hacer una, una, una introducción, ya vamos a ir a la Biblia, ¿no? Y yo quiero que busquemos eh, Juan, Juan, el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27. Capítulo 6, versículo 27. Lo que por ahí estén viajando, ¿no? Anoten los versículo en el celular y después ustedes lo van a ver no, no dice se lo pongan siguiente. a buscar en la Biblia
0: mientras manejan porque <risa> <risa> bueno, están
1: manejando choque
0: manejando
1: <risa> 27 dice lo siguiente fíjate lo que dicen no trabajen por la comida que se acaba trabajen más bien por la comida que permanece y da vida eterna que es la comida que el Hijo del Hombre les dará sobre él ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación es una de las veces que aparece la palabra sello, ¿no? Como que Dios da un sello de aprobación sobre Jesús. Quiere decir que acá hay un sello distintivo sobre el mismo Hijo de Dios. Es interesante eso, porque después tiene que ver muchas cosas, digamos, este, con respecto al Apocalipsis. ¿no? Es como que acuérdense que la Biblia nos va dando una interpretación. Fíjense que, por ejemplo,. En Segunda de Timoteo, anótenlo por ahí, Segunda de Timoteo 2.19, yo acá busco acá en la compu, Segunda de Timoteo 2.19, dice, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Es interesante porque dice teniendo este sello dice dos puntos la Biblia no conoce el Señor a los que son suyos.
0: Mirá.
1: esto quiere decir que, que, que Dios es el único paz leer los corazones
0: y elige y eso también elige. está bueno.
1: Pero claro o sea eh, eh, eso es lo más interesante no o sea eh, uh -huh. que, que, que solamente él en su propia potestad eh, sabe quiénes son los que van a ser sellados el el él sabe quiénes son los que son dignos, digamos, para recibir ese sello, ¿no? Bastante interesante. Y ahora vamos a ir directamente a Apocalipsis. Apocalipsis 7, 3, 4, ¿no? Habíamos dicho que Jesús, bueno, es el sello de aprobación de Dios y, y que, que Dios es el único capaz de leer los corazones. El único ser capaz de leer los corazones es Dios y nadie más. Acá en Apocalipsis 7, 4, dice lo siguiente... Apocalipsis 7, 3 y 4, dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, y dice, mil sellados de todas las tribus, los hijos de Israel, ¿no? Entonces acá se habla de la colocación de un sello en las frentes de los siervos de Dios en el futuro. Quiere decir que en un futuro, ya podemos decir no tan lejano, este, Dios va a sellar a los que Él conoce en sus frentes. Es interesante esto. Hay otro versículo que está en Apocalipsis, ahí nomás, 9.4. Recordemos que Apocalipsis es un libro... Todo simbólico, que tiene símbolos que deben ser interpretados mediante una ex exégesis, ¿no? Para que este, cada, cada este, versículo sea bien interpretado, ¿no? ¿No? Apocalipsis 9:4 dice: Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. que, que es en su en sus frente, ¿no? Ahora después vamos a ver qué es lo, qué es lo que significa frente, digamos. Viste que la palabra sellado, en el nuevo test, viste que acá vimos varias este, palabras donde aparece la, la, la palabra sello, ¿no? Sí. Proviene de una, de, proviene de una palabra griega que, que, que significa estampar una marca, digamos, con el fin de mantener algo en secreto, proteger.
0: El contenido.
1: La cosa que está sellada, ¿no? Claro, o preservar el objeto sellado. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto lo, las, las, las iglesias, iglesias. Que, que significaba que era como un seguro, que eso estaba seguro y que no podía, digamos, romperse sino por alguien digno, que era Jesús? Bueno, eso, digamos, tiene una connotación parecida, ¿no? Este, ese sello iba a preservar a, a, a estas personas selladas de algo que iba a venir. ¿De qué? ¿no? como habíamos visto en uno de los, bueno, en el, en el encuentro anterior ¿no? que algo estuviera sellado significaba que estaba seguro y que estaba con una protección especial ahora en estos versículos lo que hablaron los profetas ¿no? eh, se había predicho muchos años antes que iba a haber una gran tribulación ¿Recuerdan que habíamos visto en uno de los sellos donde, donde la iglesia había sido perseguida donde la iglesia sufrió un montón de, de, de contratiempos donde la, la palabra de Dios fue cambiado donde donde alguien usurpó un lugar que no era este us, había usurpado el lugar de Dios significa que durante ese eh, periodo iban a ocurrir grandes cosas entonces como que Dios no estaba este ya pre previniendo de las cosas que iban a ocurrir en un futuro, que solamente en ese futuro los que estén sellados iban a poder ser salvos de esos acontecimientos. Fíjate que entonces digamos yo puedo yo puedo decir bueno qué tengo que hacer o sea cómo no se sé si no voy a ser sellado que vienen acontecimientos espectaculares sobre la tierra. Entonces mi pregunta es, digamos, bueno, o sea, ¿cuál era la señal de ese sello? ¿no? Y nosotros tenemos que tener dos señales para que Dios nos selle correctamente, por así decirlo, ¿no? Yo que sé, Lautaro, vas a ser sellado por esto. Y yo te voy a decir por qué. En bueno, realidad la, la Biblia va a decir por qué, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta que para recibir el sello de Dios podemos decir que hay una señal interna y una señal externa Acuérdense que primero estamos viendo lo que es el sello de Dios para entrar después lo que es la marca de la bestia ¿no? el sello de Dios eh, por ejemplo dice eh, Génesis 17 9 y 10 eh, 9 y 11 dice lo siguiente no, 17, 9 y 10 dice lo siguiente hijo de nuevo Dios Abraham en cuanto a ti Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus por tus generaciones, dice. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Esa era una señal de pertenencia en, en el Antiguo Testamento, ¿no? Que dijo Dios, tienen que circuncidarse todos. Todos los hombres, ¿no? Ese iba a ser el, el, el la señal Está bueno, circuncidado todo varón de entre vosotros. Iba a diferenciar al pueblo de Dios genuino ¿eh? en la tierra, ¿no? Ahora, fíjate, fíjate que dice que Dios le, le ordena a Abraham y a sus descendientes que se circuncidaron como señal del pacto de salvación también. Este ritual tenía un significado más profundo, dice. Simbolizar la necesidad de circuncisión O renovación del corazón Era como que uno aceptaba Mediante este rito ¿eh? Eh, Como es un nuevo nacimiento Fíjate que como que yo te estoy llevando Como ah, que sí. ahora digamos nosotros, nosotros no nos circuncidamos Sino que ahora qué hacemos, qué dice Pablo Nosotros ahora nos bautizamos ¿no? De que Deuteronomio 30 Versículo 6 Deuteronomio 30 Versículo 6 dice circuncidará a Jehová tu Dios, tu corazón, dice Ah, por ahí viene la circuncisión el significado de la circuncisión
0: cambia completamente el,
1: claro, y el corazón de tu descendencia o sea, que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas era como un rito ¿no? como es el bautismo ahora ¿No? fíjate que ahora no, Dios no nos manda a circuncidarnos ¿no? Eh, sino que hoy nos manda a tener una, una entrega total es como que esta esta primera señal de, un, de una persona sellado sería que la aceptación de dios de todo corazón desde adentro desde lo profundo de mi ser no esa es una señal de lo que eran eh, propios del pueblo de dios del verdadero dios no ahora vamos a ver una señal lo que sería externa primera señal interna, sería un bautismo la transformación de nuestro corazón, volver de nuestros caminos, con un bautismo ¿no? pero hay una segunda señal y esta señal sería, vamos a poner eh, señal señal interna, renovar nuestro corazón señal externa, vamos a ver qué dice, y acá hay algo interesante porque empiezan a jugar otras cosas fíjate lo que dice vamos a buscar Isaías 8.16 816 dice lo siguiente ¿No? y qué dice ella la ley mis discípulos hablando de un sellamiento con que Dale, le da vuelta
0: que se cortó un poquito
1: isaías eh, 816 dice hasta el testimonio dice sella la ley entre mis discípulos ahí está que ver con lo, eh, como que los 10 mandamientos tenían que estar incorporados también en el pensamiento fíjate que ahora este empiezan a jugar los, los, los mandamientos claro, eso de 31 y claro. 17 <risa> no, eh, primero era, era una semana interna del corazón de renovación y ahora dice es algo que Dios pedía ¿No? en lo primero Dios pedía que vos lo aceptes entonces uno digamos aceptaba de, de claro, todo su corazón, corazón lo, lo
0: dejaba de tender hacia el mal por decir una forma claro y ahora bueno para dónde va si no hacia el mal claro y ahí viene la segunda parte
1: habían algunas reglas habían algunos estatutos no eh, la ley santa de Dios no ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos sella es un sello la ley entre los discípulos Jesús, ¿no? De que Éxodo 31, 17, ser un poco más específico. De Éxodo 31.17 dice: Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Seis días Jehová hizo los cielos y la tierra y el séptimo día cesó y reposó. Acá está diciendo que el séptimo día, que el día sábado, iba a ser una señal. Va a ser una señal. Hola. Día de adoración que necesitaba Dios, ¿no? Otro, otro versículo está en Éxodo 31.13. Éxodo 31.13 dice lo siguiente. Fíjate lo que dice. Mira, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, aquí se observa el día sábado como que retrotrae ¿no? a la creación y nos muestra a quién solamente debemos adorar al único Dios verdadero al creador ¿no? entonces estos estos, este, eh, estos consejos ¿no? nos apelan a una verdadera adoración
0: y aparte entonces, otra cosa Sisto, que fíjate que no es parte del tema pero rebota siempre estos versículos que hablan sobre la importancia de, esto de, de guardar la ley de Dios de, de, de la marca, el sello como que tiene que ver con las generaciones. Como que es algo que... Si ese sello no, no se va a romper por nosotros. Es algo que nos va a trascender. No, es, es, es eterno. Digamos. Es eterno. O sea, es... Eh, nosotros no podemos hacer nada para que haya o que no haya. O sea, está. Por eso siempre, fíjate que dice... Y tú y tus generaciones tendrán esta, esta señal. Ahora este también dice... Y tú y tus generaciones. Es, es algo que... Es eterno, como deciste vos. No recontra, sobrepasa. O
1: sea, van a ver estas cosas, digamos, son propias de los verdaderos adoradores de Dios. ¿Entiende?
0: Uh -huh.
1: Del verdadero. ¿Escucha?
0: Ahí ahí, se ahí volviste.
1: Ahí viene, va y viene,
0: ¿no? Ah, pero son segunditos nomás. Ahí está no. cortado Ahí vuelve de vuelta. ¿Estamos? ¿Ahí? Ahí está, ahí está.
1: Se corta, se corta.
0: ¿Vos me escuchás a mí? Sí, ahí te escucho. No, 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 no. Ahí está, decir sí, lo último nomás. Desde que eh, es bueno, una y... señal para eh, los verdaderos adoradores. Hasta ahí se escuchó. Para los verdaderos seguidores, ahí está bien.
1: Fíjate que hay una cita bíblica. perdón, es una cita del espíritu de profecía que está en eh, el libro 8 del testimonio página 128 dice la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día monumento recordativo de la creación por el Señor ¿No? es una señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día ¿no? otra cita que está en el comentario bíblico adventista, dice lo siguiente. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová.
0: Claro, mirá. Es que hay, hay algo que está... que es, es la fusión entre lo que vimos la semana pasada y hoy. Para que se selle algo... Claro. El contenido tiene que, tiene que ser importante. El contenido, entre comillas, <ríe> tiene que estar a la altura del sello que se le va a poner.
1: Exacto. exacto. Hay otra cita que dice, los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Claro. O sea, es interesante, ¿no? O sea, dice, de los diez mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador. ¿Cuál es el sello? El sello es que Él es el creador. Entonces, si no hay sello, no hay Dios casi. O
0: sea, no, tiene, no se
1: entiende lo que, no es, que tiene Dios. No hay sea, o alguien sea, digno de adorarlo. Es claro, hay, hay, hay teorías, está la teoría de Darwin, que por ejemplo desacredita totalmente al creador, ¿no? el, el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, fíjate que también dice algo interesante, ¿no? el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Y, ¿Pero ahí qué tiene que ver el sábado? No tiene que ver nada, pero, o sea, va en conjunto. O sea, no solamente los adoradores del sábado van a recibir el sello, sino que además, ¿qué pasa? Tienen que tener el carácter de Dios en sus corazones. Claro, sí. Dijimos, la señal interna. La señal externa sería la adoración del verdadero día de, de semana que sería el día sábado, entonces acá la Biblia es muy clara, es muy clara la, 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 la Biblia, es muy clara Elena de Guay este, diciendo que el, este, este sábado es una, es una señal, entonces Dios tiene su sello y por ende como habíamos dicho al principio
0: que hay alguien que se copia el, muy el bien libro,
1: claro, hay alguien que se copia muy bien <risa> crear una marca tiene una marca quiero leer una cita que está en el, la revista eh, Review and Herald del 30 de enero de 1900 que es una cita de, de la hermana Elena White dice, solo puede haber dos clases de personas en el tiempo del film van a haber dos clases no bueno, cada grupo está, está, está marcado claramente ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia o de su imagen.
0: Claro, Ana, no hay... <risas> la, hay una sola frente y que estar marcada, así. Claro, sí. Pero,
1: pero fíjate que gente que ¿cuántas religiones podemos tener ahora? Y
0: sí, muchas. ¿Cuántas hay?
1: Un montón de religiones. Pero no, la Biblia no, nos dice que tiempo final van a haber dos religiones nomás los que tengan los sellos del Dios vivo los que estén sellados y los eh. que tengan la marca de la bestia y de su imagen una marca, fíjate que uno es un sello y otro es una marca ¿no? en el tiempo de fin habrán dos clases de personas nada más, los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca ¿no? ahora, en el, en el apocalipsis hay una advertencia para los que tengan la marca de la bestia y esa, esta, estos versículos que vamos a leer ahora es uno de los es una de las advertencias más terribles que hay en la Biblia yo quiero que se anoten tres versículos vamos a leerlo vamos a, obviamente los tres están en, en Apocalipsis dice así vamos a buscar Apocalipsis 13, 16 y 17 muchos teólogos muchos libros hablan acerca de esta de esta marca
0: 13, y Ahora, 16 vamos a ver, fíjense
1: lo que 13, 16 y 17 fíjate lo que dice ya nos metemos en lo que fue lo que es la marca recién salimos del sello de dios ahora vamos a meternos en lo que es la marca
0: Dale.
1: apocalipsis 13 16, 17 dice lo siguiente que todos ahora vamos a ver que una bestia hacía esto no hacía que todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre interesante ¿no? acá hace una clasificación de lo que solamente podían tener ciertas actividades quiénes eran, lo que tenían, la marca o el nombre de la bestia la marca dice, ahora vamos a ir a, 14, a Apocalipsis 14 9 y 10 y esta es una advertencia solemne que hace que hace Dios ¿no? Y dice así, Apocalipsis 14, 9 y 10 dice Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre dice, delante de los santos ángeles del Cordero si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, ¿no? él también beberá del vino de la ira de Dios. Terrible. Esto es realmente terrible. no. Y el último versículo que vamos a ver hoy es, por ejemplo, de, de, de Apocalipsis 16.2. Dice, fue el primero y derramó la copa sobre la tierra y vino y úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que odoraban su imagen. Ahora, Lautaro, leí muchas cosas acerca de la marca de la bestia. ¿No? Particularmente te puedo asegurar que leí este, artículos variados de hasta de distintas religiones sobre este tema, ¿no?
0: Sí, porque que hay menos información.
1: Parecería que... que, parecería que, como que... A,
0: a primera vista.
1: <risa> sí.
0: O sea, es que no, para... parecería que no tener la, la marca de Dios es tener la marca la bestia a primera instancia
1: y mirá si el amo finito <risa> digo la verdad es que tu razonamiento es bastante este, singular ¿eh? Sabes que eh, hay muchas ideas confusas en cuanto a lo que esta marca representa ahora vos fijate que la marca esta tiene que ver en referencia al sello de Dios tiene que atacar al sello de Dios fíjate que ¿Sabés que este, Leí hasta un librito que decía que eh, la marca de la bestia iba a representar un código de barras en la frente. Algunos lo decían hasta literal. Otro le, leía que era, no, son los números de la tarjeta de crédito que es? biométrica, escuché. Un microchip instalado ahí abajo de la piel. Como, como para que todos puedan, digamos, tener acceso a información.
0: ¿verdad? Sí, para que, no por eso una, sí, una de las imágenes hace alusión a eso, viste que hay dos manos con una X en la mano. La
1: mano. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate que a, a, hasta ahora se dice que, que también, ahora en este último momento, digamos, también se, se decía que, que una vacuna va a ser la marca de la bestia. O sea, se dicen un montón de cosas, ¿no? Pero la marca de la bestia tiene que estar aplicado al ataque al sello de Dios. A hacer un doblaje o una parodia de lo que es el sello de Dios, ¿no? O sea que eh, el pueblo remanente de Dios necesita tener una comprensión clara de este tema. Porque si no, no podemos desviar... Sabes que yo vi en Hermanitos, ¿no? O sea, de nuestra denominación muchas veces que me pasaban, ¿no?, o sea, así, videos largos, ¿no?, y eh, a veces estaban una hora mirando el, el, cómo el, les decían que le iban a poner un microchip. Y yo dije, perdiste un tiempo valioso de tu vida, de haber estudiado otra cosa, cuando eso es solamente una enseñanza babilónica, ¿no?, es una enseñanza eh, confusa, que produce confusión, ¿no?, por eso nosotros necesitamos tener una comprensión cabal, real, de lo que es la marca de la bestia ¿no?, tenemos que tener en cuenta que esta profecía, primeramente, es del futuro. Todavía a nadie se le puso la marca, a Lautaro. Gracias a Dios, ¿no? Todavía no.
0: <risa> si no, ya tendremos que estar en otro claro. lado.
1: Nadie fue marcado ni nadie fue sellado, digamos, para, para este acontecimiento futuro. ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender bien. Acordate que yo te dije que solamente van a haber dos clases de personas en el tiempo final. Van a estar o con Dios o contra Dios. Todo el mundo va a ser una batalla que después se le va a llamar la batalla del armagedón, que después lo vamos a ver en otro en otro tema, ¿no? Va, va a haber, van a estar los que estén del lado de Dios y los que estén del lado de Satanás. No hay vuelta. Es así de claro. No no van a haber muchas religiones. No va, va a haber un compendio de, de, de agentes del, del mal contra Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta algo. Que el sello de Dios es el carácter impreso en los corazones como marca interna y la observancia del día de reposo de la creación como marca externa. ¿no? Entonces se deduce entonces de, de, de esto que la marca de la bestia sería ¿qué? Lo opuesto ¿a qué? Al sello de Dios. Quiere decir que si hay un séptimo día de adoración al verdadero Dios va a haber una falsificación Va a haber, tal vez, otro día...
0: Muy cerca. Al ah.
1: a, a ladito nomás, ¿no? entonces, eh, entonces, fíjate que acá no estamos hablando de chip, ni de número de tarjeta de crédito, ni de alguna cosa media rara nomás. Es simplemente sentarse a estudiar la Biblia, buscar que solamente la marca de la bestia es una falsificación del sello de Dios. Dios tiene su sello, Satanás tiene su sello, entre comillas, pero acá la Biblia lo, lo dice como una, como una marca. Son como sinónimos, seríamos, ¿no? Fíjate que uno, digamos, cuando uno puede decir, ¿viste?, cuando uno se marca el ganado o se sella el ganado. No sé si alguna vez viste vos cómo, cómo sellan o que las vacas están marcadas con un sello que, que marca, no sé, la calidad sí, el o el nombre, para, para que
0: no se los roben. O para saber que de, de qué granjero es.
1: Claro, fíjate que uno puede decir, bueno, esa vaca fue sellada o esa vaca fue marcada.
0: Mm.
1: La palabra es sinónimo. Entonces, digamos, el sello es de Dios, la marca es de la bestia o de Satanás. Y ahora vamos a ver, bueno, ¿no? Bueno, entonces, Dios sella, la bestia marca. Parecerían sinónimos, ¿no? Ahora, hay que entender de qué bestia están hablando estos versículos. El sello lo coloca Dios, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuál es la bestia que marca a los hombres? ¿Cuál es ese poder? Acuérdense que nosotros hab habíamos visto que bestia significaba que Un poder, una nación, un gobierno, ¿no? Entonces, no es que estamos yendo muy lejos, ¿no? Fíjate, una bestia, la marca de la bestia sería la marca de un gobierno. Eso sería bien traducido. O la marca de un poder, ya sea religioso, político, digamos. Vamos a tratar de no, de no decir, digamos, por ahí, digamos... La identificación así de una, ¿no? Pero sino que vamos a ver que nosotros podamos deducir quiénes son. ¿Sabes qué? Vamos a ir... En realidad yo, le, o sea, yo les voy a leer acá, ¿no? Para que veamos, digamos, cuando Daniel vio esta bestia espantosa. Porque ahora va a aparecer en Apocalipsis, ¿no? Primeramente vamos a hacer un pequeño repaso de Daniel 7. fíjate que, por ejemplo esto tomen nota nomás, no lo busquen ahora porque si no, se nos va el tiempo dice que Daniel 7, 21 y 25 dice lo siguiente que iba a hacer guerra contra los santos y los vence buscar un poder en la historia como habían informado los siete sellos que se iba a oponer a Dios, iba a quebrar iba a perseguir, iba a matar ¿no? esto es lo que estaba viendo Daniel Daniel 7, 8, 20 y 25 dice que tiene una boca que hablaba grandes cosas contra Dios, contra Dios. Se sentaba en el mismo lugar de Dios. Entonces, tenemos que buscar un poder en la historia que era religioso. Porque, ¿qué otro poder que no sea religioso no se sentaría y se creería a en Dios? Entonces, este poder, esta bestia, sería un poder religioso. Ahora, fíjate, mirá lo que dice Daniel 7, 25 pensará en cambiar los tiempos y la ley wow y sí iba iba, iba a tomar o sea, le, le, o sea era una cosa de
0: lo que va a ser este poder y según lo pensará que
1: sabemos los
0: según lo que sabemos en base a la Biblia el único que, que, puso, que puso tiempos que puso días y puso eh, cuándo empezaba y terminaba cada día hasta ahora era Dios claro que está, eh, este,
1: personaje,
0: este personaje juega a eso
1: Claro, este iba a cambiar las interpretaciones proféticas Por ejemplo, cuando Jesús vino acá Los judíos estaban esperando otra cosa No el cumplimiento de las profecías Cuando Jesús viene, derriba muchos altares de interpretaciones erróneas Para que se interpretara la mejor parte de lo que fue todo el libro de Daniel los judíos esperaban, no, todavía no ven. es más, todavía no están esperando los judíos judíos siguen esperando al Mesías ¿no? algunos, bueno, fueron abiertos los ojos y ya aceptaron a Jesús pero la religión judía en su totalidad espera a su Mesías ¿se entiende? ¿por qué? porque este, este, este sistema iba a esta bestia, este gobierno este, el mismo diablo dirigiendo distintos poderes religiosos iba a cambiar los tiempos y va a cambiar la ley también. Pues fíjate que hoy la, eh, los 10 mandamientos que se, que se enseñan no tienen. Eh, fueron cambiados en un. este no sé. Pues fíjate que algunos. Después nosotros, si querés, vamos a hacer un tema sobre, lo, sobre los 10 mandamientos, cómo fueron cambiados, y eso está re bueno. Está bueno Así vamos. Sí. Avanzando, dice, dice que este, este poder iba a tener un tiempo determinado También, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que fue en el, en el ¿Cómo es? En los sellos y Había un tiempo, había como es Un poder que iba a, a A guerrear contra este Contra los pueblos de Dios, ¿no? Habíamos llegado, por, por ejemplo Que este poder Iba a estar Identificado con guerras santas Inquisición cambió los mandamientos iba a querer cambiar los tiempos de la profecía entonces nosotros tenemos que buscar un poder en la historia que, ha, que haya hecho esto ¿no? entonces nosotros podemos decir que es un poder re religioso no vamos a poner nombres, pero cualquiera que lea un libro de historia o historia de la iglesia o eh, la historia de los mártires de la, la edad media, es muy difícil identificar a este poder ¿no? Fíjate que ahora vamos a Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13 Lautaro, Apocalipsis 13. Y fíjate que vamos a ver algo interesante. Vamos. Dice que a, a, ahora estamos haciendo todo esto para identificar quién es la bestia. ¿No? Fíjate que dice, y se le permitió eh, pero perdón, Apocalipsis 13:7. Dice lo siguiente y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo esta es la característica de esta bestia que iba a marcar se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo quiere decir que esto, digamos, está usando un paralelismo la bestia que vio, ¿quién? Daniel, ahora la está viendo Juan y dice, fíjate, el capítulo 13.5 dice también se le dio boca hablaba grandes blasfemias, grandes cosas Mismo que había visto Daniel. Una autoridad claro, para actuar por 32 meses en Apocalipsis 13.5, ¿no? Entonces acá estamos llegando a la conclusión de que da Daniel y Juan estaban viendo qué que estaban viendo lo mismo. Es el qué es el poder religioso romano. Y ahí ahora le ponemos nombre, ¿no? La, la bestia espantosa era este poder que se hizo pasar por Dios que quiso cambiar los tiempos y la ley que, 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 ¿no? que se adjudicó el derecho de, de, de llamarse Dios de sentarse en el trono de Dios de, de, de engañar a todo el mundo de, de hacer grandes blasfemias contra Dios ¿no? fíjate que en Apocalipsis 13 se le identifica como la bestia del mar Cuando nosotros hablamos de mar profecías estamos hablando de muchedumbre gente, de bullicio Viste que, que a veces dice como el bramido del mar eh, que, que algo esté sobre el mar quiere decir que algo esté sobre contiendas como mucha gente, un lugar super poblado ¿no? entonces esta, eh, esta bestia que se la identifica como la bestia que sube del mar sale iba a salir de un lugar que super poblado como lo era, digamos, la Europa en aquel eh, tiempo, ¿no? Pero ahora vemos algo interesante. Y ahora esto es espectacular, este, ¿cómo es? Lautaro. Aparece otra bestia que todavía no tocamos en profecía.
0: <risa> que no había esta bestia
1: Es una bestia, pero esta bestia, ¿sabes qué? Esta no la vio Daniel. O sea, si Daniel estuviera vivo, eh, estaría súper.
0: O sea, si hubiera tenido acceso a lo que escribió Juan...
1: Claro, no, no se iba a volver loco, pobre, pobre Danielito. Fíjate que acá es algo interesante en el capítulo 13-11 y esto es una de las cosas más interesantes que vamos a ver hoy. Pues Fíjate que, que no podemos tener un estudio en una hora, tenemos que estar dos horas, a Lautaro, así que estamos haciendo horas y libros enteros en, en una hora, en tiempo récord fíjate que ahora no es, no es otra que el poder re religioso que dominó en la edad media un poder que estaba dirigido por, por, un, por un papa como cabeza que persiguió a la verdadera iglesia que ocultó la biblia que cambió los tiempos y la ley que ocultó a Dios que se sentó en el trono de Dios que, que que tenía la autoridad de, de, de modificar la Biblia y demás, ya identificamos esa bestia, pero acá aparece algo interesante fíjate lo que dice Apocalipsis 13 11. 13 11 fíjate lo que
0: dice
1: dice pues vi otra bestia que subía de la tierra dice ahora vos fíjate si la otra bestia subía del mar que era muchedumbre. Era gente, sí. Parece, gente, pueblos, claro,
0: naciones.
1: Sería que tierra acá quiere decir que esta bestia sale de un lugar, que Desierto. Mm. Que es lo contrario. Tierra, agua. ¿no? Muchas, muchas gentes. Tierra parece un lugar desierto. Entonces, fíjate, mira. Después vi otra bestia. Otro gobierno, pues Subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y va a surgir otro poder en la historia, otro gobierno, acuérdate que bestia es, es otra potencia, otra nación, y le da algunos detalles, ¿no? Pues fíjate que como, como habíamos dicho, ¿no? esta bestia tiene un contraste con la bestia de Daniel y Juan. Sube de la tierra a diferencia de la primera bestia. Quiere decir, como, como habíamos dicho, esta bestia no la vio Daniel. Ahora, ¿qué pasa? Hay que buscar en historia un poder que haya surgido en un lugar sin gente. Un lugar casi desierto. Ahora, fuera de Europa, porque era lo opuesto a esta bestia del mar. Y aquí... Eh, eh, que haya subido de, de la tierra como habíamos dicho puede interpretarse que es lo opuesto al mar o sea, un lugar desierto ahora tiene que ser un poder mundial porque acordaste que esta tierra va a ejercer poder sobre todos los moradores de la tierra tiene que ser fuera de Europa y que haya surgido contemporáneamente al final de 1798 pregunta algo de, de historia capaz que sí, ¿no? Más o menos cuánto cuándo fue descubierto el continente americano? 1500 y 1400, pico, ¿no? 1492. Más o menos 1500... Eh, mil... Está. Es decir que esta potencia iba a nacer en el nuevo continente.
0: Claro.
1: No en lugar super poblado como lo era Europa. La historia nos dice de julio de 1776 se declaró la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica surgió lejos de Europa, en un continente americano descubierto hace poco menos de 200 años contemporáneo con el final del periodo oscuro y violento del poder del religioso mundial los Estados Unidos de Norteamérica encajan perfectamente en la profecía como la bestia que sube de la tierra quiere decir que esta bestia Iba a jugar o va a jugar un papel en el futuro fundamental. En algún momento va a haber una unión con la otra bestia y este poder van a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Imponiendo que Una marca. Sello de Dios. Ahora. Fíjate que hay algunos de detalles para describir a esta, a esta bestia, mirá. Esta bestia dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Uno cuando ve un corderito, ¿qué dice? Ah, este es súper inofensivo.
0: No hace nada. No
1: hace nada, ¿no? Estos le, dos cuernos. Le doy, le doy que...
0: de comer de la mano. <risas> ¡Claro!
1: Uno se acerca, no pasa nada, ¿no? No, ¿ves a qué? Esos dos cuernitos significan poderes. Acuérdate que, que la palabra cuernos... Significan poderes también, ¿no? Representan dos notables características del sistema norteamericano, que era la libertad religiosa y la libertad civil. Fíjate que los que venían escapando de las persecuciones encontraron, ¿no? En los Estados Unidos de Norteamérica, libertad.
0: Sí, todo
1: lo que venían escapando de las persecuciones, allá de. de, de ¿Cómo es? Eh del viejo mundo, digamos, donde estaba esta bestia allá en el mar, porque eran perseguidos por todos lados, eran, yo mira, acá nadie te va a perseguir, acá tenés libertad religiosa, acá tenemos códigos, acá nadie. Entonces ahí se formaron los famosos protestantes, se instalaron en, la, en, la, en esta tierra nueva, ¿no? La libertad civil halló lugar en un estado re republicano y la libertad re religiosa en el, en el protestantismo, ¿no? Ahora dice, semejantes a lo de un cordero tenía esos cuernos. ¿El cordero también es sinónimo de qué? Es símbolo de juventud y de propósitos pacíficos. Venga, no pasa nada, ¿no? Este poder comenzó como una tierna e inofensiva potencia, tierna patria, no pasa nada. Para convertirse hoy... ¿Quién mandó el otro día el hombre oh, otra vez al espacio? potencia mundial, hay que ser sí. potencia mundial para hacer ese acontecimiento que hizo el sábado, paso lo estuve viendo un ratito ahí espectacular
0: y encima se, se va a poder mandar a, a cualquiera que, que quiera pagar sí, <risa> o sea va, va bueno, a ser ojalá, no. ir al trámite va a, eh, ir al espacio, va, la idea es que sea un trámite
1: regular así, que, así o sea, que, es una que sus inicios eran inofensivos y pacíficos de esta pero en el futuro se verá su verdadero carácter o sea, Dios ya nos está avisando qué es lo que va a pasar con este con esta con este eh, poder ahora, es interesante que el comentario bíblico adventista ¿no? también relaciona a los Estados Unidos de América como que encaja perfectamente en la profecía comentario bíblico 834 y hay ...muchos teólogos, muchos libros... ...que también concuerdan con esta interpretación... ...no hay otra potencia... ...que tenga estas características... ...que cumplan, que, que encajen... En, en, ...en la historia, por propósitos... ...por el, el momento en que apareció... ...por lo que hizo y por lo que va a hacer... ...¿no? Ah, pero dice que esta bestia, esta nueva bestia... ...hablaba como dragón... ...parece mansa esta bestia... ...pero en un momento... ...en un futuro dice que desplegará todo su poderío este poder se va a unir con la bestia del mar que fue la, que, la bestia espantosa que vio Daniel que es el sistema re religioso que dominó que dominó en gran parte de la historia de la edad media ¿no? se va a unir en un momento, en, en un futuro ¿no? y creará una imagen ¿qué es una imagen? una imagen puede ser algo que o sea, es, es algo similar a no, algo que se parece a... ¿No? Fíjate lo que va a hacer.
0: Hola. Sixto. A ver, un segundito. Mira que este... A ver, voy a ver si sigue en la, en la reunión. Ahí está. Eh, salí y vuelve a entrar, si no visto, Si sí, se te trabó. A ver. A ver, esperen un segundito que le mando un mensaje. No sé si le cortó internet. Juan, ¿qué les va apareciendo? Está muy bueno, ¿no? No sé si no están escribiendo nada porque... Eh, no saben, no saben qué agregar si quieren escuchar más a ver ahí los ahí los saco y lo invito de vuelta bueno, por eso eh, ahí está, volviendo a ingresar se puede hacerle si no, pues ya está, lo llamo por acá. A ver. Bueno. Sixto no te vayas. Los que pusieron no te vayas, Sixto. Eh, se, <ríe> se adelantaron al futuro. Los que pusieron ahí escribieron en el chat, no te vayas esto, Noé, y ZORAT. Bueno, eh, alguna duda mientras eh, aclaramos o preguntamos, parece que se le desconectó, si sí, no. Porque si no... Yo les comento... El, el, el tema de, de... las bestias... Estamos haciendo un resumen enorme... Porque lo que está haciendo el Está muy bueno... Es facilitarnos el estudio... Porque... Eh, por ejemplo... El símbolo de lo que significa el agua... Lo que significa la tierra... Lo que significa una bestia... De lo que significa... Eh, los cuernos, todo eso. Hay un montón de versículos que avalan cada, cada uno de los símbolos, pero por cuestión de tiempo los salteamos y vamos a la parte práctica. Pero de ser necesario, si alguno tiene una duda, tipo, ¿en qué versículo? ¿Cómo sé que el agua significa reinos? ¿El agua significa esto? ¿El agua significa aquello? En caso de ser así, lo puede, lo puede consultar. Bueno, Mientras voy comentando un aspecto interesante, que es que la, las bestias, fíjense que en, en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando dice que las bestias salen, es como que obtuvieron su condición de la nada, por decirlo de una forma, eso es lo que quiere decir. Piense que se les dio autoridad, estaban como atadas, estaban como como que detenidas de, de cierta forma. Que ese es el, el versículo, el del 1. Vi subir del mar una bestia y después, no sé dónde estaba el de la tierra, que es el 11. Después vi otra tierra que subía de la tierra. La idea de que subían significa que, primero, son bestias que representan una fuerza humana. ¿Qué quiere decir? Una fuerza, algo creado. No es algo divino. Por eso se usa el símbolo de que van de abajo hacia arriba. Quieren elevarse, quieren ser como lo alto, quieren llegar a la divinidad, pero no pueden. A ver... A ver, esperen que le encontramos solución al problema. Entonces, bueno, así son las bestias. Me llama Sixto. Lo llamo por llamada normal. Te llamo por acá, Sixto. Así no. De la máquina, no <ríe> ahí te ahí te pongo en el micrófono desde acá. Dale, dale, como, como quieras. Así se logramos, ¿cómo? Ahí está, ahí díganme si ahí lo escuchan. Listo. Sí, listo, insisto. Sí, no, no sé por dónde quedé porque yo me
1: quedé ahí. Pero bueno, este. Aquí observamos, ¿no? Que, que, que esta bestia, que es. esta bestia, como, 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 hemos dicho que es la bestia del mar, se va se, se va a unir con esta bestia que, como habíamos dicho, que era de Estados Unidos, van a formar una imagen, ¿no? Es algún sistema capaz. No, no sabemos lo que es esa o sea esa imagen ¿no? algunos dicen que son las iglesias protestantes que no se van eh, a unir bajo eh, como es las leyes divinas digamos ¿no? dice que va a ser un sistema capaz de crear leyes para oprimir a los hombres que no piensen como ellos o sea va a ser algo interesante no no o sea estas dos bestias se, va, se van a unir y van a como es van a, van a imponer leyes para que, este, sean, para que vuelva a, a perseguir. Por eso ese, ese poder que aparentemente está muerto y se le dio una herida mortal en la Edad Media va a volver a resurgir, va a volver a renacer, va a volver a resucitar, digamos. Entre entre paréntesis. Esa herida mortal que se le impuso a ese poder perseguidor va a volver a nacer, va a volver a resucitar y va a volver a perseguir y va a volver a matar ¿no? entonces, para una conclusión rápida si el sello de Dios, como habíamos dicho era el Espíritu Santo dentro de nuestro ser la aceptación de Dios y también es el sábado como marca al, al verdadero creador no la marca de la bestia iba a ser lo opuesto a esto Dios tiene su sello Dios eh, eh, Satanás marca entonces, la marca iba a ser la creación de un día diferente al séptimo día, donde toda la tierra va a adorar a ese este, cómo es? A ese eh, a esa creación, digamos, ¿no? ¿Por qué se dice que eh, viste como a veces se habla de la marca de la bestia o el número de su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el sello es algo divino. Y el la creación de la marca va, va a ser la creación humana de leyes humanas mediante eh, de, de las cuales satanás va a querer este que lo adoren satanás va a imponer una adoración mundial y va a querer hacer que el que no lo adore directamente lo maten va a ser interesante Fíjate, te dice te, te pasa lo que dice un como es un una cita bíblica que está en testimonio, Joya de los Testimonios tomo dos páginas 373, dice cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa se una con el papado para forjar la conciencia obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo no se impondrá esta ley a través de leyes y los que no cumplan serán perseguidos, castigados y echados a las cárceles. Parece que esto es una, una utopía hoy. Pero la Biblia ya nos está avisando, ¿no? Dios nos está anticipando cómo será el futuro. Por eso es importante estudiar las profecías, ¿no? No para saber para lo que va a acontecer, sino para que sepamos que Él está al control de toda la historia. ¿Por qué dice que esta, que esta, que esta marca, no? va a ser en la, en la mano ¿no? y en la frente porque va a ser una aceptación ¿no? Bueno, eh, como se lo enseñaron eh, por ejemplo estos este, sistemas religiosos del, del tiempo del fin ¿no? y fíjate que la mano significa que trabajo y va a tener que ver con con muchas leyes de trabajo que sea que, que algunos van a poder trabajar que otros no van a poder trabajar van a haber este, creación de sindicatos hay hay un montón de, de interpretaciones con respecto a esto no pero nosotros tenemos que saber que la marca de la bestia no es un chip no es una vacuna la marca de la bestia es la aceptación es la aceptación de la adoración de un sistema falso, religioso satánico por eso es tan importante que el pueblo de Dios sepa identificar cuál es el sello de Dios y cuál va a ser la marca de la de. ¿no? Por eso esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces muchas personas pierden mucho tiempo en buscar o estar anclado en saber cuál es la marca, cuál es la marca. Te digo la verdad, a mí ya no me interesa cuál va a ser la marca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, hay asuntos más importantes y a veces estamos mucho tiempo especulando en cuál va a ser la marca si nosotros claro, ya no, sabemos en lo, cuál va en a ser la El dato la bestia. curioso
0: más que en el mensaje en sí.
1: Ya, claro, claro, claro. Y bueno, y, y acordate que Satanás es muy astuto para hacernos perder el tiempo en, en cosas chiquitas, digamos, ¿no? Ahora, pues fíjate que acá la best, las bestias están muy bien identificadas. Y yo te digo la verdad, me quedaría hablando toda la noche de esto, porque esto es para eh. <risa> la verdad hacer un resumen en una hora es bastante complicado ¿no? porque uno okay. tiene que decir las cosas precisas y rápidas pero digamos yo insto a los que están escuchando a los que alguna vez escuchan que busquen en la Biblia que hay cosas espectaculares Dios nos está avisando en realidad hace dos mil años ya nos está avisando no nos avisaba antes que la historia ocurriera y lo importante y lo interesante es que esto este, este, va a ocurrir muy pronto Puede ser dentro de nuestra generación Y yo te digo, esto puede ser entre 1 O 39 años, acordate que una generación ¿Cuánto no tiene? Son 40 años claro. Y yo quiero que venga en mi generación Puede ser mañana O puede ser dentro de 38 años Así que si yo digo que Cristo va a venir en mi generación Estoy totalmente acertado digamos claro, Yo quiero sí. que venga allá ¿viste? Por eso, este bueno, nada Van a haber preguntas Van a haber no sé, un montón de cosas, pero este, el, el sello de Dios está bien marcado en la Biblia. Y la marca de la bestia está súper bien marcada. Hay un montón de versículos más, pero bueno, creo que con eso ya podemos decir, este, dando un, un cierre, este, como es, Lautaro.
0: Ya tenemos trabajo para de acá hasta el martes que viene. Sí, la verdad que sí. Una cosa, viste que interesante todo lo que todo lo que aprendió el enemigo eh, lo aprendió de, de Dios mismo en persona. Vos fíjate que eh, como dijiste al principio ni bien comenzaste usa los mismos símbolos pero de otra forma. Por ejemplo viste la el, el símbolo del corderito eh, está si fijás la estrella de cinco puntas es, un, es una cabra con cuernos con o sea es como que siempre la cruz invertida. Son Exacto. símbolos que eh, representan como algo muy parecido, pero usado para el mal o que representan cosas malas. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendió Lucifer fue de, en el cielo. O sea, él vio todo. Y una vez me acuerdo en un tema que dice... Eh, dice, si a ustedes se les ocurre... Hacer magia negra, decía. No me acuerdo si era un pastor o qué era, pero dice: Ustedes quieren hacer magia negra. Ustedes piensan que el, dice el, el brujo, el curandero, quien sea, les va a decir: Bueno, mira, con que hagas más o menos estos pasos te va a servir. Y dice: No, no, no. Te piden pasos específicos. Un pelo de la persona, la pata izquierda del sapo, un sapo tuerto de una foto que estén los dos en blanco y negro. Es decir, eh, Lucifer es muy preciso con lo, que, eh, con lo que él trabaja y con lo que él es y, y cómo sabe trabajar. y Eso lo aprendió el cielo. Eso lo aprendió Dios. Y a veces nosotros no somos precisos con lo que queremos de Dios. Por eso creo que también pasa esto, ¿no? Como, no sé si es el sellado por Dios o qué, pero bueno, con que más o menos haga las cosas bien y así no, no trabaja a nadie. O sea. Y así nos quedamos sin ninguna marca y nos quedamos con, con la marca del enemigo simplemente por hacer la plancha. Y sí,
1: es así. Pues fíjate que, mira, hay un. Si
0: queréis, yo puedo, puedo hacer un cierre nomás para. Dale, verlo, sí, este, sí, sí. Y listo. Este, fíjate que hay. Nada, los que, los que pueden, o, o si no se lo anotan, viste, eh, van a
1: Apocalipsis 12, el versículo. Eh, 6. Y dice 12.6. Y, 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 y la mujer huyó al desierto. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para allí que la, la sustenten 1260 días. La mujer es un símbolo que es la iglesia verdadera de Dios acá, ¿no? Eh, eh, este símbolo, vos, vos fíjate que es hasta falsificado. Fíjate, nosotros vamos a Apocalipsis 17, pues fíjate que en, en Apocalipsis 12 esta mujer es la, es la iglesia de Dios. Pero fíjate lo que pasa acá en Apocalipsis 17. Dice, y vino entonces, eh, el 7-1, ¿no? Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo. Y... Ven aquí y mostraré la sentencia Contra la, la gran ramera La que está sentada sobre mucha agua ¿no? La cual <risa> yeah. han fornicado las reyes de la tierra dice. Y la mujer estaba vestida De púrpura escarlata Adornada de oro De piedras preciosas y de perlas Tenía en la mano un cali lleno de oro Y en su frente habla de otra mujer Habla de una mujer prostituta mm. De una mujer que se corrompió
0: Pero el mismo de una símbolo mujer,
1: Claro, utiliza el mismo símbolo O sea es interesantísimo, o sea, por eso te digo, el que no quiere comprender el Apocalipsis es porque no quiere. ¿no? Porque uno puede, puede, no, 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 no hay que hacer grandes cursos teológicos, no hay, no, hay, no hay que ir a la facultad, no hay que... Acá es sentarse y en ponerse a investigar, comparar, y bueno, y ahí va a encontrar un montón de cosas. Y bueno, como nota de color, Apocalipsis 17 va a mostrar detalles de lo que va a ser cosas futuras. Estos poderes de los que hoy hablamos, tanto la bestia como Estados Unidos, eh, como la imagen de la bestia, ¿no? Ya era como que, acuérdense que Apocalipsis va explicando profecías, ¿no? En formas paralelas, ¿no? Apocalipsis 12, 14, Apocalipsis 17, todo va explicando lo mismo con, con más detalle, así como se le, se le mostró a Daniel. Así que bueno, ahí estaríamos, este Lautaro. Buenísimo. Hablamos demasiado
0: No, no muy bueno. Eh, bueno, ahora vamos a esperar vida, la semana. Sí. Para, bueno, para ver si hay preguntas. Dale. ¿Ya sabes el tema de la semana que viene o lo damos más cerca del martes?
1: Sí, 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 no, no, ya lo, lo tiramos si querés.
0: Dale, tiralo.
1: Se llama, se va a llamar los 1260 días... Los 42 meses, los 3 años y medio,
0: <risa> o
1: tiempo, tiempos y mitad de tiempo.
0: Muy bueno, versus. Vamos, vamos a ponerle. 1260 ¿vamos, vamos días con... versus 42 meses. Ah.
1: <risa> en realidad, cómo, ¿cómo es el simbolito que es igual? Bueno, igual, igual, igual. Igual, igual, claro. igual. ¿Vamos a hacer cuatro. Vamos, vamos a ponerle entonces a ver los 1260 días, que fue uno de los periodos más famosos, yo creo que es el periodo más famoso que hablaron casi todos los. los los profetas que, que, que anticipaban eh, Bueno, ese periodo Tan oscuro De la historia que, que algo ya estuvimos viendo Pero lo vamos a ver más en profundidad Con detalles, con, con fechas Con distintos símbolos Y bueno, nada, va a estar muy interesante
0: Buenísimo Bueno, Sisto, como siempre, gracias
1: ¿Sí? no, eso Gracias a ustedes Gracias
0: por Participar Por eh, Hacernos tener tanto interés por este tema. Y bueno, esperemos que a la gente le, le sirva. Porque acá hay gente que quizás nunca escuchó de profecía de esta forma. Y casi, también hay gente que quizás ya sabía, pero... Eh, siempre a Dios mediante hay algo más para, para llevarse a, a la casa.
1: Claro, la idea es sumar. La idea es sumar. Entre todos sumemos. No Así que buenísimo. Sumemos.
0: Bueno, gracias a todos los oyentes. Vamos a tener programa seguramente el jueves, así que nos vemos el jueves. Ya si quieren váyanse anotando, pase lo que pase, el martes que viene hay programa. Vamos a los 1260 días, así que ya resérvense el espacio, prepárense una merienda especial, la Biblia a mano, todo para anotar y tráiganse también las preguntas que llegan a, a surgir. Bueno, nos despedimos, que tengan unas buenas noches, gracias nuevamente Sixto ya gracias, te despido chef. te despido vía llamada telefónica <risa> fue lo, lo que <risa> Dale. la forma que tuvimos para Dale. solucionar bueno, gracias a todos nos vemos la próxima